0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Wenn du Angst hast, heißt es nicht, dass man hochrechnen kann. Der Astronaut sagte mir, der hat als Kind hatte er Angst, ins Pflanzbecken zu gehen. Das, das hat ihm Angst gemacht und später hat er sich ins All schießen lassen. Also Letzten Endes hat es, du kannst nicht hochrechnen und das fand ich auch als Elternteil so spannend,
0: Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast, Eltern sind alles weg, ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal, ist ein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden, und zwar mit dir selbst. Zum Gast der heutigen Folge, Christine Rickhoff. Christine ist Autorin und schreibt Bücher und für Zeitschriften. Die vierfache Mutter hat italienische und deutsche Literatur in Hamburg sowie Venedig studiert und danach eine Ausbildung im Fernsehen absolviert. Ihr aktuelles Buch heißt »Keine Angst vor der Angst«. Die Inspiration zum Buch kam von ihrem Sohn, der sie gebeten hat, ein Buch zu schreiben, damit sich kein Kind mehr alleine fühlen muss mit der Angst. Davor hat Christine bereits die beiden Bücher »Du bist 100% richtig, das Buch für jedes Mädchen« sowie den Titel »99 Ideen, um das Leben in vollen Zügen zu genießen« geschrieben. Hallo Christine, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christopher, danke, dass du mich eingeladen hast, ich freue mich.
0: Du hast ein Buch geschrieben, Keine Angst vor der Angst, ein Buch für 100 Freundinnen und Freunde. Wie ist es zu diesem Buch gekommen?
1: Ähm, ja, interessante Frage. Die, die Idee des Buchs, also es ist nicht meine Idee gewesen, sondern es mhm. war die Idee von meinem, von meinem Sohn. <lacht> mhm. Der war da sechs Jahre alt, es war gerade diese Corona-Pandemie-Zeit, in der alles wirklich kreuz und quer ging. Äh, er wurde eingeschult 2020, er hat einen kleinen Bruder bekommen 2020, mhm. also es war wirklich viel los in seinem Leben. Ja. Ähm, und der hat da schon viele Ängste auch entwickelt in der Zeit. Mhm. War aber total pragmatisch. Also der hat gesagt, Mama, ich habe Angst, ich will keine Angst haben. Was mache ich jetzt? Und ähm, ja, so kamen wir auf die Idee, da einfach nach verschiedenen Antworten zu fragen und ähm, mhm. und zu schauen, weil es da, glaube ich, ganz, ganz viel gibt. Und ähm, ja, so kamen wir auf die Idee, daraus ein Buch zu machen. Mhm. Meines, meines äh, Berufs geschuldet, würde ich sagen.
0: Genau, das hast du im Vorgespräch schon gesagt. Das ist deine Strategie, wenn die, dir was begegnet im Leben, dass du da ein Buch draus machst oder zumindest eine Kolumne. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich, ich verbinde immer ganz gerne das, was mir begegnet mit dem Beruf, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, vielleicht ist es mein Talent, der 0815 zu sein, ich habe die Probleme, die alle Leute haben mhm. und Kinder, die Angst haben und man weiß nicht so richtig, was man tun soll oder oder was man dazu sagen soll. Ähm, ja, ich glaube, diese, die, diese Problematik teile ich mit allen Eltern dieser Welt. Deswegen war es ganz klug, glaube ich, daraus ein Buch zu machen und ähm, alle Erkenntnisse, die ich da so gewinnen konnte, einfach auch zu teilen.
0: Ist ja auch eine kreative Lösungsstrategie zu sagen, okay, dann ähm, verarbeite ich es jetzt auch beruflich. Wie hat denn dein Sohn seine Angst überwunden?
1: Also ich glaube generell, dass man Angst nicht so richtig überwinden kann, sondern dass man Angst ähm, ein bisschen erziehen kann und sicherlich auch äh, mit ihr besser umgehen lernen kann. So, das, das ist der Punkt, der, der eher passiert ist. Er hat immer noch Ängste, ich habe auch Ängste und ohne Angst würden wir ja auch alle gar nicht überleben. Also Angst ist ja ein ganz wichtiges Alarmsystem, das wir alle brauchen. Und wir ziehen ja so unsere Kinder auch sogar zu Angst. Ne? Also wir sagen ja, pass auf, <lacht> hier geht's runter, hier musst du vorsichtig sein, also auch vorsichtig sein und so weiter. Das ist ja alles eine, eine Form von Angst, sich eines Risikos bewusst zu sein und dementsprechend das eigene Denken oder Verhalten auch anzupassen. Ähm, und bei Emil ist es tatsächlich, also der, der ist auch im Buch mit drin. Ich habe ja 100 Menschen gefragt, was mhm. sie gegen Angst machen, und Emil ist mit der Zeit äh, ein richtiger Experte geworden und hat für sich den den Harry Potter Ridiculus-Zauber so gefunden. Also, ähm, der hat einen super guten Humor, mein Sohn, mhm. und äh, hat sich dann angefangen, die Dinge, vor denen er Angst hat, hat er angefangen, sich so lustig vorzustellen. Also er hatte immer so Angst vor so einem Skelett, was ihm das ähm, die Bettdecke so wegzieht. Und der hat er dann ein Blümchenkleid angezogen und hat immer, wenn dieses Skelett ähm, ihn ärgern wollte, hat er sich vorgestellt, dass die Mama das Skelett zum Essen ruft. Und das fand mhm. er so lustig, dass dieses Skelett immer so sagt, dass äh, er nicht mehr so Angst hatte. Also bei, bei Emil ist es tatsächlich der Humor, der ihm wahnsinnig hilft.
0: Wie ist der auf die Idee gekommen mit dem Ridiculous-Zauber?
1: Das ist echt eine gute Frage. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer ihm die gegeben hat. Er ist wirklich rumgelaufen und hat mhm. genau wie ich. Ich mhm. habe die 100 Leute angerufen und er hat wirklich jeden aus seinem Umfeld gefragt. Und mhm. äh, irgendwann kam man mit dieser dieser Idee um die Ecke und konnte Ach, die dann weitergeben.
0: Die ah. Quelle kenne
1: ich gerade nicht mehr.
0: Mhm. Ja, ich finde das spannend, weil tatsächlich die Angst vor Skeletten, und er beschreibt ja auch, er hat das aus Hörspielen, glaube ich. Mhm. Es war tatsächlich bei mir auch so. Ja. Ja, aber es hat, es ist nicht so ganz ernst genommen worden, muss ich so sagen, aus meiner heutigen Sicht, weil also es war wirklich heftig, weil ich habe einen älteren Freund gehabt, der hat John Sinclair-Kassetten gehabt damals. Mhm. Und das ist schon ein harter Tobak, ne, so für Grundschulkinder. Und da gibt's ja. dann, also ne, ich wusste halt, was der Unterschied ist zwischen Ghoul und einem Zombie, ne, so. Also es war in den 80ern war das nicht so verbreitet unter Grundschülern und, und da hatte ich echt Angst Natürlich hat die Angst auch noch einen anderen Komponente gehabt, ja. So. Also das ist ja, das Bild ist das eine und das andere ist, wieso ist da überhaupt Angst? Ne, so. mhm.
1: Genau, das, das verknüpft sich. Und ich, ich würde mhm. auch sagen, gerade so auch an, an alle Eltern so gerichtet, das ist tatsächlich, glaube ich. Ähm so ein Impuls, den man hat, dieses gibt es mhm. doch nicht. Also hier gibt es keine Wölfe, hier gibt es keine Skelette, Monster mhm. gibt es nicht, gibt es immer alles nicht. Aber es gibt halt genügend Gründe, weshalb man durchaus mal Angst mhm. bekommen kann. Und ähm, auch ein Skelett steht für was? Ein Skelett steht für Tod, ein Skelett steht mhm. für äh, nicht altersgemäße Kassetten, <lacht> die man von seinen Freunden hört. Wie auch immer, also Skelette stehen für irgendwas, was... was Irgendwas auslöst im Gehirn, ja. ähm, und dieses Alarmsystem triggert. Und gerade abends, wenn man so im Bett liegt, dann geht das Alarmsystem, ist dann wirklich auf, auf, äh, auf Anschlag, ne? weil, ja. weil da gehen unsere Sensoren kaputt. Ich erzähle das oft bei Lesungen den Kindern. Warum habt ihr abends eigentlich Angst? Ihr, ihr liegt da ja im Bett und eure Sinne, ähm, also euer wichtigster Sinn, nämlich der Sehsinn, der geht verloren. Das heißt, eure Alarmanlage sagt, Achtung, hier ist erstmal ein Sensor ausgefallen. Das heißt, wir müssen alles andere auf hochachtsam schalten. Und dann stelle ich mein, Gehir äh, mein Gehör an. Und das Gehör macht dann Dinge oder nimmt Dinge wahr, die es sonst nicht wahrnimmt. Jedes Knacken äh, und so weiter. Aber wir haben eben auch eine gute Vorstellungskraft und die ersetzt dann den, den, den ähm Sehsinn. Und da haben wir natürlich ein Problem, wenn dann plötzlich Skelette in unserem Gehirn rumlaufen und wir da äh, ganz komische Bilder haben. Das, das halten wir für real in dem Moment, weil das halt sofort ersetzt wird durch, die fehlenden, durch den fehlenden Input der Augen.
0: Ja, total spannend. Also das mit den Sinnen nochmal, das war mir jetzt nicht so bewusst, das kannte ich noch nicht. Und es gibt ja diesen Moment auch, wie du sagst, wie du auch sagst, da ist viel passiert, auch bei deinem Kind. Und das würde ich auf meine Situation auch übertragen, sagen, da gibt es auch Dinge, ähm, also Gründe quasi eigentlich für die Angst. Ne? Und das Bild, was dann kommt, ist das, was ich vielleicht gehört habe. Ne? Bei uns, einem unserer Kinder war es der Fuchs. Das Kind sagt damit, der Fuchs kommt. ne? Und man denkt, ja, der kann nicht hier reinkommen. Ne? Wir hatten so einen Stadtfuchs, <lacht> aber der kann wirklich nicht hier in die Wohnung kommen. Weil, Deswegen es hilft es nicht, dem auf der logischen Ebene eigentlich zu begegnen. So.
1: Nee, nicht überhaupt nicht.
0: Genau. So, genau. Hm. Bei uns
1: war es der Wolf bei Lotta, das hat sie hm. auch in dem äh, Buch beschrieben, meine Tochter ja. Lotta. Äh, der Wolf kam immer und das hm. auch noch in einem Alter, in dem sie kognitiv längst in der Lage war zu verstehen, dass ein Wolf nichts im Neubaugebiet im Speckgürtel Hamburgs <lacht> zu tun hat und erst recht nicht in den zweiten Stock
0: kommt. Aber
1: mhm. ähm, dieses Kognitive spielt eine total untergeordnete Rolle in der in der ganzen Angstgeschichte. Ähm, das, das ist oft, glaube ich, der größte Fehler, den Eltern begehen, mhm. dass sie dem Ganzen auf so einer ganz kognitiven, auf so einer ganz Vern großen Vernunftsebene begegnen, die gar nicht hilft. Also, oder marginal hilft, sagen wir es mhm. mal so.
0: Wie sollten wir der Angst dann begegnen? Der Angst unserer Kinder?
1: Ähm, auf simple Art und Weise, also es ist natürlich schwierig, das ist jetzt sehr ähm, pauschal die Angst, ne? weil es gibt ja. ja eine Angst, eine Versagensangst, es gibt eine Angst vor Wölfen, vor Füchsen, mhm. äh, eine Angst generell schlafen zu gehen, eine Angst vor dem Tod, dem Verlust, aber auch was ganz Konkretes, okay, mein Vater ist schwer krank, ich habe Angst, dass er es nicht schafft, das ja. sind ganz konkrete Nöte, ähm, deswegen schwierig, wie kann ich damit umgehen, ganz pauschal kann man immer sagen, ernst nehmen ist ein ganz guter Gedanke, mhm. Äh, und nicht wegreden, wie wir das auch wahrscheinlich mhm. in den 80ern war das eher so dieses, gibt's nicht, alles gut. <lacht> es ist eben mhm. nicht alles gut in der Welt und äh, und die mhm. Angst will uns ja was sagen und das darf sie auch. Ähm, was ich gelernt habe von der Kinderpsychologin, abends nicht genauer nachfragen. Mhm. Äh, sie sagte, es gibt so viele Familien, die abends noch mal das Licht anmachen und dann bis 3 Uhr am Küchentisch sitzen, um die Ängste des Kindes aufzuarbeiten. Das Problem ist, dass man dann so tief reinsteigt in genau dieser Situation, in der es ja dunkel ist, einsam ist, in der man wieder ins Alleinsein geht, dass das nicht mhm. so klug ist. Wobei es am Tag sicherlich total hilfreich ist, einzusteigen und zu konkretisieren, zu fragen, was genau ist die Angst? Wie kann das überhaupt eintreffen? Und ähm, vor was genau hast du Angst und was könntest du dann tun? Das gibt so eine Handlungsermächtigung. Yeah. Also zum Beispiel, morgen habe ich Referat. So, okay, ja, mhm. das verkacke ich bestimmt. Okay, was passiert denn dann, wenn du da vorne zum Beispiel keinen Ton rauskriegst? Was könntest du dann mhm. machen? Wie könntest du damit umgehen? Ähm, also wirklich Handlungsoptionen aufzeigen, sodass der Worst Case mhm. am Ende ein real existierendes Szenario zwar ist, aus dem es aber einen Ausweg gibt. Das macht mm. es
0: entspannter. Mhm. Das erinnert mich an diese Hub-Technik aus der Psychologie. Da, wird, da gehst du auch mit dem Hindernis. Was passiert, wenn das Hindernis eintrifft? Du also machst ja. ein Ziel, aber dann sagst du, was ist, wenn der Obstacle kommt? Okay, was ist dann mein mhm. Plan? Genau. Und das aber, sagst du, diese kognitive Herangehensweise machen wir im Tageslicht, wenn es hell ist. Mhm. Was machen wir, wenn es dunkel ist und wenn die Angst gerade da ist? Als Eltern
1: als Eltern, äh, Körperkontakt ganz ganz mhm. wichtig also mhm. Angst entsteht ja wirklich in so einem mini kleinen Teil des Gehirns das ist wie so eine Mandel groß mhm. ähm, da da entsteht die und wie wie bei jedem Computerchip und so weiter die Größe spielt schon eine Rolle wie viel dort verarbeitet werden kann und da kann nicht so viel verarbeitet ja. werden der Angstforscher hat mir das total eindrücklich erzählt der sagte das kannst du gut testen wie doof die Angst eigentlich ist indem du dich mal auf Glas stellst was weit oben ist also wir alle kennen ja irgendwie diese, diese Glimmas, ähm übergänge äh, mhm. wo es so unten drunter so runter geht. Ne? Gesagt, egal wie gut du kognitiv weißt, das ist, dass du nicht fallen wirst, du kriegst immer so ein Hoh! Gefühl, äh, wenn du da drüber gehst. Und mhm. Das zeigt, dieses Angstzentrum ist nicht in der Lage, jetzt kognitiv zu verarbeiten, das mhm. ist Glas, das ist dick gebaut und das wird mich tragen. Dieses Angstzentrum ist nur in der Lage zu sagen, äh, Höhe, Achtung, Gefahr. Mm -hmm. Mehr ist da nicht drin und dementsprechend mm -hmm. ist es total gut, auch die Sprache dieses Angstzentrums zu sprechen und das ist eine total simple. Das ist wirklich ähm nervenberuhigen im Sinne von streicheln. Dann an die, mm -hmm. über die Zukunft reden. Mal kurz sagen, hey, lass mal ganz kurz los den Gedanken, sag mir mal morgen, wollen wir da mal ein Eis essen gehen? Welche Sorte möchtest du mm -hmm. essen? Wollen wir danach mal spazieren gehen zu dem schönen Spielplatz? Also wirklich eine Zukunft aufbauen, weil auch da ist dieses Angstzentrum sofort in der Lage zu sagen, hä? es existiert eine Zukunft. Wir werden nicht sterben. Okay. Mhm. Beruhigung. Also sofort so ein Beruhigungsding, auch so den Arm mal kneten, wirklich mhm. fest fest sich anfassen, das ist so mhm. so wirklich, das ist alles ja verbunden mit Nerven und mhm. das ist es, was wir ansprechen müssen gerade in der Nacht, weil das so simpel ist und damit dem Kind sofort geholfen werden kann.
0: Was ist noch zu wenig bekannt über die Angst?
1: dass sie jeder hat, würde ich sagen. Uh, uh. Das ist ein ganz, ganz beeindruckendes Erlebnis, wenn ich äh, auf Lesungen bin in Schulen, uh -huh. dass Kinder wirklich unglaublich überrascht sind, wenn ich denen erzähle. Thomas Müller hatte nicht nur als Kind Angst, sondern der war auch, der hatte die Hosen auch gestrichen, voll vor dem WM-Finale. Der weiß zwar mit dieser Angst umzugehen, aber nichtsdestotrotz hatte auch der Arbeit zu machen, um sich wieder runterzufahren und so weiter. Oder ähm, dass Künstler wie deine Freunde, Max Giesinger, auch, auch ein Rolf mhm. Zukowski, dass die das kennen, dass man auch mal so ein bisschen Lampenfieber hat von einem Auftritt, obwohl die so gefeiert werden. Also all mhm. das ist ganz ähm, interessant für Kinder und für die mhm. noch viel zu wenig bekannt. Ich glaube, dass Eltern auch zu wenig zugeben, dass sie Angst haben. Aus, mhm. aus Angst, die Kinder zu verunsichern, tun sie so wahnsinnig sicher und damit beflügeln sie natürlich irgendwo auch das Gefühl, falsch zu sein, wenn man Angst hat.
0: Welche Angst hast du zuletzt vor deinem Kind zugegeben?
1: Ähm, ich ich gebe relativ oft Angst zu, selbst vor meinem zweijährigen Kind, mhm. ähm, weil ich mich dann auch manchmal ertappe. Also der, der ist hm. extrem risikobereit auf Spielplätzen zum Beispiel und dann pfeife ich ihn manchmal zurück und sage, nee, das jetzt nicht. Das ist zu gefährlich und dann sage ich, Entschuldigung, wenn du glaubst, du kannst das, dann mach das. Mama hatte Angst, aber wenn du keine Angst hast, mach das. Okay. Das begreift er mittlerweile und mhm. geht dann voran. Also ich entschuldige mhm. mich dann auch, wenn ich meine Angst übertragen wollte, wenn ich das merke. Manchmal merkt man das ja nicht. Ja. Aber ähm, ich habe meine Angst sehr, ähm, nicht unter Kontrolle, sondern die ist mhm. mir sehr bewusst, so meine ja. Ängste.
0: Ja. Mhm. Du machst es dir bewusst dadurch, dass du sagst, und du machst es auch ihm bewusst und klärst, dass es ist meins, es ist nicht deins. Ja. Hm. Ja, das entschuldige ich mich. Ob das so klug
1: wertvoll. ist, also ob das so klug ist und psychologisch so wertvoll, weiß ich nicht. Es ist meine Art, damit umzugehen, weil ich ein impulsiver Mensch bin, dann ja. was raushaue und mhm. dann im nächsten Moment denke, verdammt, du wolltest nicht deine Angst an der Stelle an ihn weitergeben. Wenn er auf die Nase fliegt, fliegt er auf die Nase. Solange wir jetzt nicht über eine Höhe von drei Meter reden, ist es ja meistens ein kalkulierbares Risiko, das er eingeht.
0: Naja, du machst dir das bewusst und machst es ihm bewusst. Mhm. Was lernt dein Kind wohl, wenn es merkt, ah, Mama hat eine Angst und sie sagt, aber es ist meine Angst. Und sie entschuldigt sich dafür.
1: Ja, also vielleicht ist es auch klug, ich, ich bin da selbst noch auch so, ich wünschte, ich hätte nur die, die Größe an manchen Stellen zu sagen, ich, äh, ich merke das vor dem Impuls ne? <lacht> oder halte mich halte mich davon ab, noch bevor es rausblubbert. blubbert. <lacht> äh, erst, erst reden, dann denken, ist halt nie so richtig äh, sinnvoll, aber trotzdem würde ich sagen, ist es sicherlich sinnvoller, einmal mhm. deutlich zu machen, ich bin hier einen Schritt zu weit gegangen, anstatt es stehen zu lassen, klar.
0: Na, Es ist menschlich, weißt du. glaube ich, dass... Kennst du das? Ja, natürlich kenne ich das. Ne? Ich arbeite ja viel mit Wut mit den Eltern und mhm. es ist für viele wirklich, die glauben das nicht und die sind so erleichtert, wenn ich sage, ja, ich bin auch wütend und mir rutscht auch Dinge raus von meinen Kindern. Ich fahre die auch manchmal an. Ja, hier kann ich natürlich... Hm? Das ist echt beruhigend. Ja, hier kann ich natürlich halten. Ne? Das ist aber ein anderer mhm. Kontext, so. Und ich habe und auch mit diesem, was du sagst, du entschuldigst dich dafür. Das ist so so wertvoll. ja. Ich habe jetzt letztens äh, eine Fortbildung abgeschlossen in Bindungsorientierte Therapie, die sagt, das mhm. ist ein Geschenk, wenn die Eltern sich entschuldigen. Und Sabine Andresen hatte ich letztens äh, im Podcast. Das ist die Kinderschutzpräsidentin, äh, Präsidentin des Kinderschutzbundes Deutschlands und äh, Professorin für, ähm, oh, weiß ich nicht was an der. <lacht> Entwicklungs- oder Erziehungswissenschaften an der Uni, der Goethe-Uni in Frankfurt und die sagt auch, das Entschuldigen, das, das stellt Augenhöhe her. Mm. Weil wir alle überschreiten ne, etwas und sagen, ne, da ging es um Gewalt, ne, also wir alle sind da mal und gehen über was und sagen unserem Kind was drohen und so. Aber das Wichtige ist dieses kriege ich es mit und kann ich, habe ich die Größe zu so sagen, es tut mir leid? Weil dann stelle ich Augenhöhe her und sage, ne, du bist genauso wichtig wie ich. Ne? Ich habe ja. nicht die, die, die. Ansonsten, wenn ich sage, wenn ich drohe und schimpfe und das nicht zurücknehme, dann entsteht, spiele ich das Machtgefälle aus. Ne? Macht, ja, ja, das stimmt. Ah, ja. Insofern halte ich das für Größe zu sagen, ey, du, sorry, es war meine Angst, nicht deine. Mach du mal, ne? Ich bin trotzdem da, ne?
1: Ja, ja. Naja, und Kinder kopieren das ja schon auch, das Verhalten. Also ich habe mhm. Kinder, die sich sehr, sehr gut auch selbst entschuldigen können. Wow. Ich denke schon auch, dass, dass sie das äh, gelernt haben. Und mhm. letztens war das so lustig. Mein Mann hat sich bei den Kindern bedankt, dass sie ihn ausgehalten haben. Wow. weil Wir sind so in Urlaub gefahren und er war sehr gestresst. Und dann yeah. saßen wir im Auto und er sagte, Kinder, Danke, dass ihr das so tapfer ausgehalten habt, mhm. wie ich gestresst war. Ähm, richtig gut. Und mhm. zwei Tage später kam meine Tochter, die gerade schon so ein bisschen Pubertätssachen äh, hat, kam zu mir und hat gesagt, danke, dass du mich ausgehalten hast heute Morgen. Oh. Ich dachte mir, ach, guck mal, ne, da, da, da findest du es wieder. Das war für sie ein beeindruckendes Konzept, das kopierenswert ja. war offensichtlich. Ja.
0: ja. Wir bringen das ja alle mit, diese Anlage, ne? diese empathische hm. Anlage. Aber sie muss gelernt werden, sozial. Ja. Also, es hat sich anders, ob er das tut. Ne? Ja,
1: manchmal besser, manchmal weniger gut, ne? mhm. wie, <lacht> wie die meisten Eltern. Genau ich habe mal gelesen, Jesper yes, Jule hat mal gesagt, die besten Eltern, die er kennt, machen am Tag 20 gravierende Fehler. Das fand ich einen echt beruhigenden Satz. Mhm.
0: <lacht> Welche Angst hast du zuletzt integriert? Hm. Und du wolltest das ja nicht überwunden sprechen, ne? sondern hast du gelernt, damit zu sein.
1: Ähm, ja, also äh, welche ich kreiert habe, ist eine total schön gestellte Frage. Weil nee, ich
0: ich wollte integriert sagen.
1: Ach, integriert. Schön. Und ich dachte kreiert.
0: Aber kreiert auch. Du darfst auch gerne kreiert beantworten. Ja, ja, also
1: meistens kreiert man sich ja Ängste tatsächlich mhm. sehr selbst. Also gerade Menschen mit einer großen ähm, großen Vorstellungsgabe, ja. wie ich sie mhm. auch habe und meine Kinder auch, können sich natürlich ganz viel kreieren im Kopf und mhm. ähm. Wie ich das eingangs schon gesagt habe, auch unsere Vorstellung ist sowas wie ein Sensor. Also auch da schlägt der Sensor aus. Das Angstzentrum kann nicht groß unterscheiden, ist das jetzt vorgestellt oder real? Und ähm, das macht es so, das macht es so äh, schwierig für Menschen, die sich alles Mögliche vorstellen können, äh, damit umzugehen. Das macht sie aber auch irgendwie stark, weil wir ja ständig mit unseren eigenen Gedanken konfrontiert sind. Und ähm, das, was habe ich mir kreiert? Das ist eine gute Frage. Aber es ist äh, Meistens ist es wirklich die Kinder betreffend mhm. oder auch die Weltpolitik betreffend mhm. äh, auf jeden Fall ähm, von neuen Situationen oder so habe ich nie Angst gehabt oder so da halte ich mich für extrem stark. so ich glaube wow. man ist man ist so ähm, man weiß, wo die eigenen Ressourcen liegen. So das, das war nie ein Problem. Ich bin in der fünften Klasse ganz alleine auf ein ganz anderes Gymnasium gegangen. Mhm. Das wollte ich unbedingt und wow. hatte ich gar keine Angst, ob ich da Freunde finde oder so es war mhm. mir da war ich total sicher. Aber dann so bei körperlichen Sachen, wo ich dann wusste, okay, ich bin nicht so die Sportskanone, ich sag mal bundes, bundes äh, Jugendwettspiel oder so, waren mhm. mein Angstgegner Nummer eins.
0: Mhm. Ähm,
1: das war dann viel schlimmer. Also ich glaube, dass man mh, dass man seine eigenen Stärken und Schwächen immer ganz gut auch daran er erkennen kann, wo die Angst hinläuft. Mhm. Ähm, und das ist wiederum ein guter Wegweiser, woran man auch arbeiten kann weiter und ja, an welcher Stelle man vielleicht auch nochmal an seiner eigenen Stärke oder dem Bewusstsein über die eigene Stärke arbeiten könnte.
0: Ist das deine Strategie oder wie gehst du da mit Ängsten dann um?
1: Also mittlerweile mache ich wirklich Übungen aus meinem Buch, so doof es klingt, weil ich mhm. gemerkt habe, dass es alles echt sehr simpel mit Atemübungen und so weiter ja. machbar ist. Und dann... Weil äh, Ängste sind bei mir auch so ein Nachtding, ne? Und mhm. dann tagsüber setze ich mich hin und gucke mir genau hin. So Worst Case-Szenario, was kann ich dann tun und so weiter. Ähm, also ich versuche dann schon äh, an, an meine Ressourcen zu gehen und zu gucken, was, was kann ich anzapfen, wo kann ich, mhm. wo kann ich mir, wie kann ich mir selbst helfen, ist ein, ist ein guter Satz.
0: Mhm. Mhm. Wovor hattest du als Kind Angst?
1: Äh, vor ganz, ganz vielen Dingen, deswegen hat mich das Thema auch so abgeholt. Mhm. Ich war nachtsängstlich und äh, ich hatte immer Angst, dass meiner Schwester was passiert. Meine Schwester okay. hat einen Gendefekt und da war immer oh. alles ein bisschen schwieriger. Mhm. Später laufen lernen, später sprechen mhm. lernen und alles immer so ein bisschen, wurde auch oft ausgelacht und so. Und das war das war für mich ein Riesenthema, wie kann ich meine ja. Schwester vor der Welt beschützen, war ein Riesenthema. Mhm. Ja. ja, solche Dinge.
0: Hm. Was hast du dir als Kind gewünscht angesichts der Angst? Ähm, also was an eine Unterstützung so. Hm.
1: Ich habe viel bekommen von dem, was ich mir gewünscht habe, muss ich sagen. Okay. Also ich habe, hm. ich habe eine. Gerade gerade meine Mama ist extrem empathisch, selbst auch Seelsorgerin und dementsprechend oh, wow. gut ausgebildet hm. gewesen hm. in dem Bereich. Und Körperkontakt gab es immer, wenn er gewünscht war und ähm, Gespräche auch und meine Mutter hat immer sehr genau darauf geachtet, was wer wie braucht. Was ich Also ich durfte nachts nicht im Bett bleiben bei denen, sondern wurde irgendwann rausgeschmissen. Das hätte ich mhm. mir gewünscht, dass ich einfach da bleiben kann, so ein Safe Space. Mhm. Auf ja. der anderen Seite, wir waren auch vier Kinder und der Safe Space wäre wahrscheinlich nicht mehr so safe für meine Eltern gewesen, mhm. wenn sie da jede Nacht äh, acht Füße und acht Arme im Gesicht gehabt hätten. Ich konnte mhm. es verstehen. Aber ich habe viel bekommen von dem, was man braucht und ähm, das war dass war ein ein, gutes, ein guter Punkt in meinem Leben ja und wichtiger.
0: Was hast du da übernommen, vielleicht für dein eigenes Elternsein und was hast du vielleicht auch ergänzt?
1: Also ich versuche schon sehr genau hinzugucken, wer was braucht. Das kann mhm. sehr, sehr unterschiedlich sein. Das ist, ähm, mein eines Kind braucht wirklich dann Reflexion, das andere Kind braucht einfach nur Umarmung und das... Mhm. Ja, nächste braucht Ablenkung eher. Also das, da gucke ich schon sehr genau und frage auch, was brauchst du gerade von mir?
0: Mhm.
1: Ähm, und um was habe ich ergänzt? Also bei mir dürfen Kinder immer im Bett bleiben, die mhm. ganze Nacht, wenn sie es brauchen. Ähm, habe ich mir gedacht? Ja, 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 also bei mir dürfen die Kinder im Bett bleiben. Ähm, ja, ich, ich kann es dir nicht so ganz genau beantworten, was ich noch ergänzt habe, weil da, da habe ich noch nicht so genau drüber nachgedacht, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, es hört sich so an, ne? über das Bett sprachst, das kann ich gut nachdenken.
1: <lacht> das muss sein. Zum Leidwesen meines Mannes manchmal, weil dann eben auch äh, acht Arme und acht Füße <lacht> mhm. uns kicken. Wir haben, wir haben schon so ein Beistellbett, also wir haben schon so ein, so ein ganz breites 2,70 Meter Bett, damit okay, wow. da nachts immer Platz ist, wenn. Ne? Also cool. meistens liegen wir da auch zu zweit, mhm. aber Manchmal halt auch
0: zu sechs. <lacht> Boah, das ist viel, ja. Bei Freunden meiner Frau waren wir mal zu Besuch und da hatten die tatsächlich mhm. ein Bettlager in einem Raum. Ah, cool. Es wirklich wirklich nur Matratzen auf dem Boden und er schlief mit den drei Kindern da, oder?
1: <lacht> okay, das ist
0: krass. Sie, das Sie ist durfte wohl alleine schlafen, also und dann...
1: Es ist, ist, ist vielleicht dann als Paar irgendwann ein Problem so, ne? Aber für die Kinder natürlich erstmal schön. <lacht> ja,
0: da muss man dann sich einen Raum finden, aber ne, ja. Ich konnte es dann, <lacht> ja. nachher konnte ich es wirklich verstehen, ne, Aber es hat ein bisschen eine mhm. Weile gebraucht, ne, weil ich auch dachte, so was mit dem Paar, ne, Aber es war auch so ne, sie hat sich um die Kinder gekümmert tagsüber und dann war klar, mhm. jetzt brauche ich mal dieses, ne, was viele mhm. Frauen ja beschreiben, dieses, ich will nicht angetatscht werden, ich brauche jetzt mal. Ich keine, fühl's, ich fühl's. <lacht> keine körperliche Berührung mehr. Ne?
1: <lacht> ja, ja, total. Ja. Stimmt.
0: Von welchem Input im Buch warst du überrascht?
1: Ähm, ich war erstens überrascht von Andreas Fröhlich. Da spricht den Bob Andrews in, mhm, ähm, mhm. in die drei Fragezeichen. Mhm. Und der erzählte mir, dass er der schlechteste Vorleser seiner Klasse war. Also 1975 sagt er, als Oliver Rohrbeck, der den Justus Jonas spricht, der beste Vorleser seiner Klasse war, war er der Allerschlechteste. Nein, nicht der Klasse, sondern des, des Landes. Der war der, der Gewinner bundesweit, ah, nein, <lacht> Oliver okay. Rohrbeck wohl. Äh, und er selbst war der Schlechteste. In der ganzen Klasse und äh, er hat das so viel dann geübt und äh, versucht zu verstehen, also er hat sich so viel mit dem Thema auseinandergesetzt, mhm. dass er es irgendwann so Klick gemacht hat und er verstanden hat, hey, Lesen ist wie Erzählen und Erzählen kann ich sehr gut und er hat es wirklich umgewandelt in eine Stärke und er sagte, als er dann beim Bundesvorlesewettbewerb äh, selber in der Jury saß, hat er gesagt, ihr mhm. müsst euch mindestens zweimal verlesen, damit ich ganz sicher weiß, dass ihr keine Roboter seid. <lacht> und äh, auch und? die besten Vorleser der, des ähm, Landes waren erleichtert darüber, meinte er. Und, ähm, ja, da dachte ich so, wow, seine Angst mhm. hat ihn extrem gut gemacht in etwas mhm. und extrem empathisch gemacht in etwas.
0: Mhm. Und
1: das macht ihn letzten Endes zu einem wahnsinnig guten Mentor auch. Und, ähm, mhm. Diese Geschichte erzähle ich den Kindern oft ähm, und habe da noch ganz viele Beispiele, wie Michael Jung, der jetzt ähm, Weltmeister und Olympiasieger mhm. und so weiter im, im Reiten ist. Der mhm. hatte Angst, wieder aufs Pferd zu steigen. Der hat ja. ein halbes Jahr sein Pferd nicht wieder geritten, weil er mal runtergefallen ist. Und mhm. ähm, lauter solche Dinge. Also wenn du Angst hast, heißt das nicht, dass man hochrechnen kann. Der Astronaut mhm. sagte mir, der hat als Kind hatte er Angst ins Planschbecken zu gehen. Ja. Ähm, das, das hat ihm Angst gemacht und später hat er sich ins All schießen lassen. Also letzten Endes hat es, du kannst nicht hochrechnen und das fand ich auch als Elternteil mhm. so spannend und auch sehr entspannend, muss ich ja. sagen, auf der gleichen mm, Ebene, ja.
0: Ja, danke dir, dass du das mit Andreas Fröhlich geteilt hast. Ähm, ich schätze den wirklich sehr. Ja gibt so ganz viele wunderbare Dinge, die er eingesprochen hat, also auch weit ab vor drei Fragezeichen. Mhm. Ähm, zum Beispiel den Drachenbeinthron, ähm, ah. Unfassbar. Also Da sind so viele Charaktere drin und die haben allen, es ist, ein, es ist kein Hörspiel, man vergisst es aber, dass es ein Hörbuch ist, weil der so feine Nuancen reinbringt in die unterschiedlichen Charaktere. Ich bin ein ganz großer Fan und das hast du mir gerade noch was gegeben, dass es das so eine menschliche Seite gezeigt hat. Das finde ich sehr, sehr Schön.
1: Ja, und das also, hilft auch wirklich extrem. Also wenn ich das mit Kindern teile, ich sehe ich seh das in den Gesichtern, das ist so ein mm. Boah, Gefühl. Oder an der Grundschule meines Sohnes haben sie das dann vorgelesen vor dem Vorlesewettbewerb, mm. diese, diese Geschichte aus dem Buch, um nochmal zu zeigen, selbst wenn ihr jetzt hier <lacht> ist total oh. den Karren an die Wand fahrt, yeah. heißt das gar nichts über euch. Und wow. das, ist, äh, das fand ich sehr schön, dass sie das gemacht haben. Mm.
0: Das ist ja bei für als Kind ist das ja oft diese Unausweichlichkeit der Situation. Mhm. Also das betrifft ja viele Dinge. Ne? Wenn ich vor einem Problem stehe, wenn ich Angst habe, das ist so groß, wenn ich traurig bin, wenn ich wütend bin. Es ist undenkbar, dass es jemals anders wird. Ja, Und ich projiziere das, mhm. wie du sagst, in Zukunft. Ich werde immer so sein, wie wertvoll erleichternd, wenn man dann hört, nein, das hat nichts zu sagen über deine Zukunft.
1: Du brichst halt richtig so eine Trance, in der die sind, yeah. ne? so eine Angst-Trance, in die sie sich immer weiter reindenken. Oh, ja. Ich habe auch mit Alexander Herrmann gesprochen, das ist ein ähm, Alexander Hartmann heißt er, glaube ich, ich muss gleich selber nochmal gucken. Diese <lacht> 100 Leute sind so viele Namen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat er gesagt, äh, er ist Mentalist und er hat mir so einen Tipp gegeben, dass man sich auch selber richtig in so eine... Ähm, in so eine Trance rein mentalisieren kann selber ja. und ähm, indem man sich an einen Ort denkt und dann die Farben so hochdreht und die Intensität mhm. der Geräusche hochdreht. Also alle Sinneseindrücke immer weiter hochdreht und wenn man sich daran gewöhnt mhm. hat, ist noch heller, noch wärmer und so weiter. Wow. Ähm, das ist so eine richtige Selbsttrance, die man mhm. entwickelt. Und Kinder machen das die ganze Zeit, aber in die andere Richtung. Es ist so mhm. dieses, und dann kommt der Räuber und dann, dann wird er zuerst in mein Zimmer kommen. Und Also das ist ja auch genau das Gleiche ja. und dann wird es immer intensiver und dann kommt er in mein Zimmer und es wird immer krasser und immer näher. Und das kann man aber halt auch in die andere Richtung nutzen. Das fand ich einen total schönen Gedanken, es einfach mal andersrum zu machen.
0: Das ist spannend, dass du das erzählst, weil ich merke, ich mache das auch. Und Ich mache es auch in diese eine Richtung. ne? Vor allem, wenn Umweltthemen sind, ne? politische <lacht> Themen sind oder auch der Verkehr in der Stadt. Ne? Ich fahre viel Fahrrad. Ne? Mittlerweile fahre ich jetzt nur noch Fahrrad in der Stadt. Und äh, ich kann mich aber auch dann da reinsteigern. Und dann habe ich vorhin ja. bin ich angehalten an einer Verkehrsinsel, wo jemand was so angepflanzt hat und habe angefangen die f Sachen zu fotografieren, diese schönen Blumen, die da gerade erblühen. Und mir ist bewusst geworden, <lacht> es ist überhaupt nichts passiert auf dem ganzen Weg. <lacht> es war alles nur in meinem Kopf und ähm, ich mache das häufig, dass ich beim Fahrradfahren dann wenn ich es merke, umschalte und gehe dann in dieses, was du beschrieben hast, ne, dass ich dann da mhm. oh, wie spürt sich eigentlich Freude an? Mhm. Wie spürt sich in mir eigentlich Sicherheit an? Ja. Und ähm finde ich total spannend, dass du das gerade erzählt hast. Da muss ich nochmal das Buch gucken und mir den den, Echt, Mann, dass ich den
1: Nachnamen. Ich glaube Alexander Hermann ist doch so ein, raus, <lacht> so ein Koch. Wir finden es raus. Das, ist mein, das Lässt mich jetzt Was? nicht nicht los. Ich sag's dir. Der das ist ein Koch, gut. oder?
0: Ich dachte, der Mentalist, hast du gesagt.
1: Ja, genau, aber der, der andere, ich habe ja gerade also, die Namen so durcheinander, na egal. Alexander
0: Hartmann, Mentalist, steht hier. Danke,
1: Hartmann und Hermann ist, glaube ich, ein Koch. Aber so geht es durcheinander im Kopf, Ach, oh, ah, mit okay. der Angst und ohne Angst. Ah,
0: cool. Ganz, ganz
1: Spannend. toller, toller äh, Mensch, der ganz spannende Dinge erzählt. der hat so viel drauf, was so im menschlichen Gehirn wie funktioniert und kann das hm. so toll auf den Punkt äh, exakt äh, rüberbringen. Ganz,
0: ganz spannender Typ. Ja, und das ist, uh, ich kann es auch nur sagen, es funktioniert. Du kannst aus dem ja. einen Zustand raus in den anderen gehen. Ne? Das ist uh, Veränderung wirklich in dem Moment. Ähm.
1: Total. Weißt Ach, du, was meine okay. Wunderwaffe gegen Angst ist, die ähm, die ich aus dem Buch ge gezogen habe? Die muss ich dir unbedingt noch erzählen, weil ich die so mhm. spektakulär finde und auch die Erklärung dafür so spektakulär finde. Mhm. Ähm, Jule Hermann, jetzt doch Hermann. <lacht> Jule mhm. Hermann hat die Wendy gespielt in dem. Ähm, in dem Kinofilm, ähm, mit elf Jahren schon und dementsprechend ist ihre Pubertät auch durchaus etwas spannender verlaufen noch als ja. für andere Leute, weil da natürlich noch eine ganz andere Ebene drauf kam. Die hat sich also viel mit Ängsten, mit Psyche mhm. und so weiter auseinandergesetzt und sagte mir, Top-Tipp, 54321-Trick.
0: Mhm. Hast, hast
1: du den gelesen? Der, ist, der mhm. ist so spektakulär einfach und gut. Sie sagte, denk an fünf Menschen, die du liebst, an vier Lebensmittel, die du hast. Denk an mhm. drei Dinge, die mhm. du auf eine einsame Insel mitnimmst, an zwei Geschenke, die du dir zu Weihnachten wünschst und an mhm. einen Ort, an dem du jetzt gerne wärst. Und das ist so gut, weil du bei fünf Menschen, die du liebst, gehst du sofort mhm. in so eine innere Wärme.
0: Mhm. Empathie, ja. Mhm.
1: Bei, genau, bei vier ähm, Lebensmitteln, die du hast musst du dich sehr konzentrieren und du lachst. Ich sehe, du lachst hier im Video. Ähm, jeder hat da ein bisschen Humor. Also, weil Lebensmittel, die man hasst, trägt man meistens mit Humor. Da kommt sofort so ein oh, Brokkoli oder so. Mhm. Ähm, Genau, da wird auf Gefühl jeden Fall so ein bisschen auch, der Humor mh. angesprochen mh. Genau. und das Gefühl auch, äh, ne, auch
0: die, auch die ja. körperliche Wahrnehmung. Also das geht Sensorik. sehr. Ekel ist ja sehr stark, ne?
1: Ja, 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 das stimmt mh. und kann dadurch auch Angst sicherlich ein bisschen verdrängen. Bei drei Dingen, die du auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, ähm, zapfst du so dein, deine Selbstwirksamkeit an. Ne? Also wie kann ich mir selbst helfen? Ah, ich habe ja richtig gute Ideen, um mir selbst zu helfen. Ha, ich würde ein Schlauchboot mitnehmen, bin ich ja direkt wieder raus. So, und Fantasie, also man, mh. Genau, mh. ja, auch das. Ähm, zwei Dinge, die du dir zu zuweilen Weihnachten wünscht, mhm. da hast du wieder diesen Punkt, äh, eine Zukunft aufbauen, auf die du mhm. dich freust. Und ein Ort, an dem du jetzt gerne wärst. Deine mhm. Vorstellung ist ja, mhm. wie wir wissen, als Realität, wird als Realität wahrgenommen. Du mhm. bringst also Abstand zwischen dich und die Angst. Und wenn du damit fertig bist und dann vielleicht noch ähm, diesen, diesen Tipp von Alexander Hartmann umsetzt, dich richtig in diesen Ort so reinzudrängen, rein zu mhm. so mit all deinen Sinnen, mhm. dann. Also da hat die Angst wirklich kaum mehr Chance. Das ist toll. Mmh,
0: mmh, mmh. Super, ja. Der Podcast müsste auch für Kinder sein, habe ich das Gefühl. Das ist so wertvoll, was <lacht> du geteilt hast.
1: Ja, können können Eltern ja auch weitergeben oder mmh, ja, ich ja auch an Schulen und lese und äh, mmh. da teile ich das dann auch immer mit mmh. den Kindern. Das ist
0: echt toll. Cool. Man kann dich auch einladen. Man kann auch quasi sagen: ladet doch mal ähm, die Christine in unsere Schule ein, ja? Meinst du?
1: Unbedingt. Ich freue mich über jede Schulklasse, vor der ich sprechen darf oder mit ja. der ich sprechen darf. Wir reden ganz viel miteinander, ja. machen einen Quiz. Das ist nicht schwer, ähm, hm. sondern wir versuchen das ganz leicht zu machen. Hm. Ähm, und da, das macht ganz viel. Also die Kinder, die da rausgehen, ich sehe das in deren Gesichtern, da ist ganz viel passiert in der Stunde. So.
0: Hm. Weil hm. das Thema
1: so krass ist einfach.
0: Hm. Christine. Vielen, vielen Dank. Ich könnte noch lange mit dir weiterquatschen. Ich möchte dir aber nicht nur für das Danke, Gespräch danken, sondern auch für deine Arbeit. Ähm,
1: Dankeschön. Dito.
0: Dass du vielen Eltern Mut machst, indem du über Dinge schreibst aus deinem Leben, indem du auch Bücher schreibst, die ähm, sehr praxisnah sind. Es gibt ja nicht nur das Buch Keine Angst, es gibt auch ein Buch über Jugendliche, glaube ich, ne? über das Jugendalter.
1: Du bist 100% um, richtig, heißt es? Genau.
0: Mhm. Und äh, noch ein paar andere Bücher, die die sehr praxisnah sind. Ne? Es ist so wie äh, immer diese 100 Sachen, 66 Tipps, ich weiß nicht, es gab da sowas. Ne? <lacht> dieses, sehr praxisnah. Und ich glaube, das ist sehr hilfreich, dieses, was kann ich denn tun? Dass mhm. du auch wirklich da so in den Kontakt mit den Kindern gehst, über ne, den Lesungen und die Kinder. Also wenn ich mir vorstelle, eine Schulklasse geht da raus und ein Großteil geht da mit dem Aha raus und denkt so, oh, die Angst muss mich nicht für immer haben. Das ist so ein großes Geschenk, was du da in die mhm. Welt gibst. Vielen, vielen Dank an der Stelle dafür.
1: Dankeschön.
0: Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich in Social Media gerade rum?
1: Ähm, also ich habe äh, bei Instagram, ich habe einen Instagram-Kanal, der heißt äh, Keine Angst vor der Angst.
0: Mhm.
1: <lacht> äh, genau, da kann man sich gerne mit mir vernetzen. Da freue ich mich über jede Nachricht, über jeden über jeden Menschen, der, der meiner Arbeit folgt und ähm, mhm. ja. Vor allem da und eine, eine Homepage wird jetzt ganz bald äh, an den Start gehen. Da äh, können wir einen Link noch mal vielleicht drunter äh, setzen. Genau,
0: Links kommen in die Show Notes. Genau. Danke dir auch dafür. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie denn wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, hm. was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Ähm, zu wissen, dass ich so laut, frech, äh, verrückt sein darf und aus dem Rahmen fallen darf, hm. wie ich möchte. Hm. Das musste ich mir beibringen.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Eigentlich für ganz, ganz viel, für alles. Also ich, ich glaube, die haben so, so viel gegeben und mit uns vier Kindern so eine Reise hinter sich und hm. immer noch sind sie so da. Ich finde das... Ähm, ja, jetzt gerade, wenn man Eltern, also wenn man selbst Mutter ist, mm. ist das ein Riesengeschenk zu sehen, die sind da. Die sind einfach da und immer da
0: gewesen. Mm. Mm. Was würdest du werdenden Eltern mit auf den Weg geben? So, wenn du sagst, du kannst drei Wahrheiten, deine drei Tipps, deine drei Elements, was wären das?
1: Ähm, nach jeder verzweifelten Phase folgt so, eine, so ein Wachstum, nicht nur für die Kinder. Oh je, mhm. ich wachse, gilt auch für Eltern, würde ich sagen. Mhm. Ähm, auch wenn du mit deinem Partner äh, in dieser Zeit aneinander gerätst oder große Unterschiede erkennst, kannst du, kannst du auch miteinander wachsen und wieder zusammenwachsen als was Neues und als was mhm. noch Schöneres. Und ich glaube, zuhören, Kindern zuzuhören ist das größte Geschenk, was man denen und sich selbst machen kann, weil die wissen eigentlich immer eine Antwort auf die Fragen, die man selbst im Kopf hat. Wenn man mm. ganz genau hinhört.
0: Also nach der Verzweiflung kommt das Wachstum. Das betrifft auch die Partnerschaft, wenn es da mal knallt. Und ähm, den Kindern zuhören. Ja. Christine, vielen Dank.
1: Danke dir. Es war sehr nett mit dir.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast.